0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире снова подкаста о настольных играх, и сегодня у нас будет такой необычный эпизод. Дело в том, что в виртуальной студии сегодня у нас никого, поэтому мы с вами проведем где-то час наедине и побеседуем о разных вещах, имеющих отношение к настольным играм. О чем сегодня пойдет речь? Ну, во-первых, сначала немножечко новостей будет, потому что за последнюю неделю кое-что в мире настольных игр успело произойти. Потом мы с вами поговорим о больших и маленьких играх и о том, как вообще в современных условиях вот, играть в настолки и справляться с тем э, значительным, я бы сказал, объемом, который каждый год издатели на нас вываливают. Но начать хотелось бы вот с хороших новостей. У нас Gaga Games буквально на днях релизнуло несколько небольших игр, которые несложны. Это в основном карточные настолочки. И они привлекают внимание и должны быть интересными. Ну, Первый это такой громкий хит. Это игра The Mind или, как она называется по-русски, Разум. В подкасте мы о ней уже говорили, когда подводили итоги прошлого года. Это было одно из ярких впечатлений. Вот «Разум» — это та игра, в которую ну, нужно, наверное, сыграть всем, кто увлекается настольными играми, потому что это такой уникальный эксперимент. Вот все привыкли настольная игра, там карточки раздали, фишечки разложили, и дальше мы по очереди, пошагово что-то начинаем делать, там получать очки и так далее. Mind это уникальный, иной абсолютно случай. Это всем раздали карты, и все, и вот говорим, ходи. И дальше мы должны в реальном времени выкладывать в центр стола карточки с цифрами так, чтобы они шли по возрастанию. При этом никто не знает у кого какие цифры на руках, разговаривать нельзя, и вот каким-то магическим, телепатическим образом надо друг друга понимать, и карты эти на стол класть. Звучит это все очень непонятно и, наверное, вызывает недоверие, но когда сам это пробуешь, понимаешь, что эта схема она работает, она не просто работает, и а приносит очень такие классные ощущения, типа да, мы это сделали, когда у вас получается проходить уровень и вот, ну, я не знаю, это если вот кто, допустим, кино любит, это такой вот уникальный эксперимент, как, знаете, «Город грехов», когда был вот в эпоху блокбастеров, выходит черно-белый фильм, но в нем какие-то вещи там подчеркнуты цветом. Или как вот Кэмерон своего «Аватара» полностью в 3D сделал, тоже вот очень круто, но это типа надо увидеть. Так вот и «Майнд». Mind... Нужно попробовать самому. Крайне рекомендую. Если кто не играл, вот прям бегите бегом. Ну, точно не пожалеете. Следующая игра тоже гаговская. Это настолка, которая называется The Game. Сам в нее не играл. Но по описанию очень она напоминает вот этот предыдущий майнд. И выглядит это вот как... То же самое, только чуть-чуть по-другому, потому что тоже у нас карточки с цифрами, тоже они раздаются на всех тоже нужно их раскладывать в порядке очередности, только тут вот с подвывертом надо теперь не в один ряд, а в два или в три их класть, и разговаривать нельзя, ничего нельзя, вот выглядит так, как будто взяли ту же самую механику и немножко ее подправили. Чисто теоретически, возможно, этот The Game могла бы быть, ну, как бы, вариацией к разуму. Если у вас есть одна коробка, наверное, можно сыграть в обе игры. Единственное, что The Game, она на пятерых, а Mind на четверых, хотя в Mind мы играли и большим составом, и шло нормально. В общем, про эту The Game толком ничего не знаю, но поиграть тоже охота, потому что разум зашел и, наверное, и она должна быть хорошей. И вот э, третья игра опять вот колода, опять у нас карты. Э, это игра Иллюзия. Иллюжен называется. В ней э, тоже используется такой достаточно нестандартный подход. Тут колода состоит из карт, на которых такие цветные пятна, как бы там фигуры разной формы, раскрашены в разные цвета. И вот когда ты играешь какую-то карточку, нужно как бы взглянуть на нее и определиться, вот какого цвета там больше. Ну, то есть вот каким цветом площадь закрашена. И другой игрок как верю-не верю, следующий, он может как бы тебя подтвердить или опровергнуть. И если вот там возникло разногласие, вы просто карточку переворачиваете, и сзади у нее прям цифрами написано, что там 50% площади на ней красным залито, 48% там желтым, остальные 2% синим. И, ну, как бы вот перевернув карточку, вы это противоречие разрешаете, и кто прав, там, тот молодец, кто не прав, он, видимо, эту карту получает на руку, или там какой-то штраф. Ну, в общем, этот подход иллюзию, он выглядит э, таким тоже заманчивым, увлекательным, и вот э, хотелось бы его попробовать тоже на практике, я думаю, э, скоро мы до этой игры доберемся. Ну, и еще одна такая новиночка, это уже игра не карточная, но тоже простенькая, называется Quicks, это Roll and Ride. бросаем кубик, зачеркиваем цифры на листочке, Комплектация минимальная 6 кубиков и блокнотик Вот для записей Не знаю, наверное, даже карандашей там нету В наборе В общем, это довольно-таки старая игрушка Она, ну как старая, уже вот 12 года, считай, 8 лет там Дополнениями обросла Отзывы хорошие м-м- Должно быть интересно Хотя Roland Wright не самый, так сказать, мой любимый жанр Но Тем не менее, попробовал бы Вот э, при этом все время говорю, попробовал бы, попробовал бы, попробовал бы, хотя на самом деле уже некоторое время новых игр стараюсь избегать. Причина, и об этом мы чуть подробнее поговорим попозже, она в том, что уже сформировался некий запас, или вот как там некоторые говорят, полка позора, да, где вот стоят игры, а тебе все некогда, или не с кем, или вот никак не получается в них сыграть, поэтому перед тем, как вот каким-то новинкам переходить, хотелось бы как бы разобраться с тем, что и так уже скопилось, но вот именно эти три игры, они маленькие, они простенькие, это вот настолки из разряда мы вот сели, раздались, поиграли там, условно, час-полтора, за это время успели отыграть 3-4 партии, насладились, полностью игру прочувствовали. Вот э, с тем же майндом мы, когда первый раз в него поиграли, вот все сразу поняли, игра хорошая, можно в это играть дальше. Если там что-то не пойдет, не зайдет, ну окей, опять мы как бы полностью ее освоили. Вот за один, условно, игровой вечер, представление об игре получили, но там каждый для себя решил, допустим, это моя игра или нет, это не моя игра. Вот все эти четыре перечисленные на столочке, они именно такие вот маленькие, простенькие, как бы не требуют много времени, не требуют сложного освоения, не требуют каких-то ну, усилий там или специальных людей не надо собирать. Вот любого человека посадил, его, сказал, что надо делать, все, вы уже сидите и играете вот э, именно как бы по этой причине я и готов наверное их пробовать потому что это просто быстро и с высокой степенью вероятности принесет удовлетворение и удовольствие потому что игрушки выглядят необычными хорошими и интересными а вот переходим, допустим, к большим играм, и некоторое время уделим такому гиганту, как бы, настольной индустрии, как Eclipse. Дело в чем? Сейчас как раз Eclipse же у нас выпускают во второй редакции. Вот длилась очень долго компания на Кикстартере. Это какая-то грустная такая длительная история, когда сроки постоянно сдвигались, когда. Там компания, вот отвечающая за этот кикстартерный проект, она там выдерживала какое-то молчание, что люди все негодовали, кто-то там возвращал деньги, кто-то говорил, нет, я все-таки, значит, потерплю, дождусь. И вот сейчас, насколько я понимаю, в Азии уже первые как бы бейкеры получили свои экземпляры, там вроде бы в Японию уже доставляют, в Таиланд, вот где-то туда история грустная при этом еще не совсем завершена, потому что там люди пишут, а вот мне там не доложили какой-то кубик населения, или у меня в коробке не хватает там какого-нибудь крейсера одного, ну, это не так уж страшно, честно говоря, там, наверное, им все-таки дошлют эти недостающие компоненты, ну, а там, честно говоря, если у тебя не хватает кубика, там, если ты заказал Eclipse, наверное, у тебя есть другие какие-то настольные игры, из которых этот кубик можно позаимствовать, но, конечно, людям, которые э, там оплатили по 150 долларов, ждали там по полтора, по два года, и вот когда им приходит коробка, и в ней там что-то еще, какой-то мелочи, не хватает, наверное, конечно, энтузиазма такая ситуация не прибавляет. Но, тем не менее, вот «Эклипс» второй редакции. Э -э Чем он тоже хорош, чем он интересен? Ну, первое, о чем нужно сказать, там, конечно, немножко причесали баланс. Вот э мы когда играем, а мы играем у нас первая редакция, я в начале партии всегда э смотрю на расы доступные и Половину их все время стремлюсь отодвинуть в сторону. Потому что, мне там кажется: вот если кто-то возьмет желтеньких этих наследников драка, которые дружат с инопланетянами и свободно, захватывают секторы, даже если там сидит пришелец. Вот мне все время кажется, это читерская раса, потому что вначале у них очень такой э, взрывной старт как бы бурный, и если на них не нападать, если их не придавливать, то с высокой вероятностью они и выиграют. Но тут еще примешивается такой субъективный фактор. Знаю, что у нас вот в нашей собравшейся на Eclipse компании люди, к агрессии не сильно-то склонны, там, ранних атак ожидать особо не приходится, и поэтому, ну, вот, как бы, велика вероятность, что кто возьмет желтого, он будет, там, лидировать где-то. Та же самая ситуация относится к синим научным инопланетянам, способным за действие ресерч покупать сразу две технологии. Как бы то же самое, вот, поскольку у нас там люди особо друг друга не бьют, вот ты играешь за этих синих инопланетян, ты свободно копишься, значит, всю игру скупаешь эти технологии, и к чему это приводит? Ближе к финалу у тебя там две, а то и три. Трека на планшетике научных заполнены, ты получил там от 10 до 15 очков научными вот этими, ну, за за научное исследование, ты изобрел кучу технологий и можешь теперь смастерить какой-нибудь крутой корабль и там кого-то вынести или центр захватить, ну, и как бы вот оп-оп, и ты в дамках тоже». Потому что все этому способствовало. Такая же ситуация с беленькими инопланетянами, которые механема. Они на старте имеют технологию компьютер плюс 2. Это, пожалуйста, это им инициатива, это им бонус кубику. У них со скидкой продаются все корабли, поэтому они. Как раз могут первыми начать воевать, там тот же центр захватывать или инопланетян бить, а если еще и какая-нибудь находка получится, что можно повесить, допустим, на сам маленький истребитель какую-нибудь крутую пушечку, что он начнет там всех убивать просто направо и налево, то это ну тоже серьезная заявка на победу. Так вот во второй редакции вроде бы, вроде бы немножечко вот это все дело поправили. Например, те же вот эти синие научники, у них из стартового мира убрали одну научную планету. То есть они также могут покупать по две технологии, только науки у них будет чуть поменьше. Вот их немножечко попридержать. Или, допустим, там... или, по-моему, вот эти белые механемы, у них свойства не поменяли, но стартовых ресурсов им чуть-чуть поменьше тоже, чтобы они вот с места так сильно не подрывались. Поправили заодно эриданцев, это красные инопланетяне, за которых в первой редакции было играть там чудовищно тяжело, потому что у них на старте очень много денег, но зато у тебя там два, что ли, диска отнимают этих которыми действия совершают, то есть ты можешь в первом ходу купить там условно дредноут, но будешь всю игру страдать, потому что у тебя просто будет меньше действий. Вот им там что-то подбавили, даже по-моему внешнее там питание кораблям придумали. Ну в общем вот с этой точки зрения меня вторая редакция она радует, потому что инопланетян ну подсбалансировали вот так вот. Что еще в ней хорошего? Технологии. Вот Eclipse это во многом технологии, потому что от того, какие технологии выходят в партии у вас, от того, в каком порядке эти технологии выходят, от того, сколько их выпадает на рынок, во многом зависит, как у вас будет складываться партия. Так вот, сами эти технологии тоже попричесали, кое-что поменяли местами, кое-что видоизменили, добавили несколько новых технологий. Ну и вот такие наиболее, наверное, важные моменты. Двойная броня подорожала. Теперь она стоит не 4-3, а 6-4. Чуть подороже, ее не получится хватать там первым ходом, как только я увидел, что она пришла. Компьютеры больше не дают инициативу. Инициативу приносят движки. Вот не знаю как, а вот у нас, допустим, ну, двигатели как бы сильно реже люди покупают, чем компьютер. Потому что компьютер, он все-таки дает плюс кубику, это как бы увеличивает твои шансы на успех в бою, а движок, ну, как бы инициатива, он еще, извините, там и энергию жрет, поэтому, ну, до движка не всегда мы добираемся, кроме того поменялись тоже местами вот орбиталки и дополнительный диск. Вот орбиталка теперь стоит 6-4, а дополнительный диск 8-5. Тоже вот из разряда была технология, что вот увидел, хватаю как бы без раздумий, вот ценник подняли, по, чуть-чуть подешевел э, гипердвигатель, который позволяет летать по космосу через полдырки, его поменяли местами на линейке с технологией артефактки, которая приносит ресурсы за системы такие со звездочкой и э, добавилось несколько новых технологий. Наверное, одна из самых важных это технология, которая дает один дополнительный мув, то есть вот эту вот стрелочку, когда ты муваешься. Базово как бы инопланетяне имеют два мува, у людей их три. Ну вот, получается, с, с этой технологией будет немножечко больше. Вот если ты инопланетянин, ты можешь из двух сделать три, а если ты человек, ты можешь из трех сделать четыре, ну и тут как бы уже это получается, или ты вот м- можешь двигать один корабль, но подальше, или мало кораблей, но много, и ну это в общем уже там ситуативно и зависит, чем ты играешь, там горой истребителей, или ты например играешь там дредноутами только, или что-то там как-то еще Значит, еще одна новая технология э, дает плюс-два бонус к к апгрейду, то есть ты за один апгрейд будешь навешивать не две, а четыре детали на свои корабли. Еще поменялось правило, когда ты пасуешь, э, если ты спасовал первым в текущем ходу, ты получаешь э, два вот этих денежных оранжевых ресурса. И сама партия, кстати, длится 8 раундов. То есть вроде как оно поменьше, но действий, наверное, ну, или столько же, или, может быть, чуть меньше, потому что поменялось еще одно правило. Теперь, когда мы выполняем Explore и открываем новый Gex, если в нем лежит находка, то ее можно забрать просто так. Не нужно ставить туда свой диск. То есть, опять мы вот экономим действие поставить диск, мы не тратим на это дополнительные деньги, мы не забираем его потом инфлюенсом, ну и вроде как вот этот девятый раунд, он может быть, компенсируется вот этими невыставлением дисков на Эксплор, чтобы получить эти находки. Значит, ну, поменяли еще там много-много технологий, там чуть-чуть причесали, какие-то запчасти немножко перебалансировали. Самое, наверное, заметное — это ракеты, которые теперь кушают одно электричество, нельзя обвешаться ими просто так. Ну и вот мне еще интересно, как будут работать новые э, пушки, появившиеся в последнем дополнении к первой редакции. Это я имею в виду те, которые стреляют синими кубами и наносят по три хита сразу, и розовые пушки, которые стреляют там своим специальным кубиком, им не надо выбрасывать там шестерку на попадание, единицу на промах, там прямо на кубике, на гранях есть попал, не попал, там если попал, сколько повреждений нанес, потому что на эти розовые вот пушечки я немножко тоже смотрю с опаской, мне они кажутся больно уж крутыми, особенно если их на истребители повесить, но вот в новой редакции они как-то тоже видоизменятся. Немножко жаль, что пока это перевыпустили, ну, получается, только базу, потому что нету инопланетян, инопланетных рас из Rise of the Ancients, нету дополнительных вот этих там чудесных всяких рас из Shadows of the Rift, но дай бог, если все будет хорошо, там через годик-другой, может быть, может быть, и дополнение перевыпустят. Ну, а мы пока будем продолжать играть в свою первую редакцию, не знаю, может, как-то ее попробуем там подшаманить, вот какие-то эти нововведения внедрить, но пока, честно говоря, она все устраивает в том виде, в каком есть. Тем более, вот недавно мы собирались на семерых, прям она бодренько играется, вот с правилом одновременного хода, когда сразу два игрока действуют, и такие две фишки активности по кругу гоняются, прям... Ну, нормально, в 6 часов можно уложиться, и это не очень напряжно для игры, которая поддерживает 7 человек. Ну вот, будем считать, что с новостями мы закончили, и хочу поговорить сейчас еще о двух играх. Это игры, в которые вот пока у нас прошло тут, можно сказать, полтора месяца, да, 2020 года, но вот глядя в свою статистику, я вижу, что две игры, они вот по количеству наигранных партий 11 там и 11 там, они сильно опережают все остальное. Это игры Сабурбия и Undaunted Normandy. Что можно вот об этих играх сказать? Почему так сложилось? Ну, во-первых, это вот опять... Это все потому, что это игры относительно простые и относительно недолгие. В Eclipse, извините, мы сыграли за это время всего лишь дважды, но суммарно мы на него потратили, наверное, часов где-то 12 как раз. А вот в Сабурбию, в которую мы сыграли 11 партий, мы потратили, ну дай бог, 5, может быть, часов, потому что одну партию там можно уложить и в 30 минут. Только «Эклипс» — это такая вещь ситуативная, на которую надо там специально собираться, чуть ли там не за неделю со всеми договариваться, что да, вот мы освобождаем там вечер пятницы или вечер субботы. Мы понимаем, что это будет там сидение глубоко за полночь, мы закончим в 2, а то и в 3 часа ночи, и вот все должны вот совпасть, все условия, звезды сошлись, и да, мы сели и играем. А вот «Субурби» — Практически в любой вечер можно спокойно разложить, поиграть, собрать и вот довольным уйти спать. Чем она мне нравится? Вот своей опять вариативностью, потому что каждая партия в Субурбе у тебя немножечко по-другому, ты в ней строишь город... Но тебе всегда в разном порядке приходят вот эти новые кварталы, доступные для застройки, у тебя какие-то новые публичные и секретные задания на игру, которым ты стремишься выполнить условия этих заданий, чтобы получить дополнительные очки. И вот это все довольно быстро, это насыщенно решениями, потому что ты делаешь много ходов, ходы эти происходят быстро у тебя, и каждый ход ты что-то взвешиваешь и прикидываешь, а какой тебе новый квартал купить, а куда его пристроить, а что тебе качать, доход или население. И ну, вот этот процесс, он очень приятный. И когда я вижу, что мы наиграли в Субурби уже... 11 партий. И я думаю о том, что, наверное, мы будем в нее и дальше, и также играть. Тем более, мы еще все еще пока не опробовали дополнение Сабурбия Инк. И я думаю о том, что в игру нужно внедрить какие-то такие улучшалочки. Вот Там есть здания, на которых. Э- дается какой-то постоянный бонус. Например, ты построил ассоциацию домовладельцев, вот она будет приносить тебе 2 доллара каждый раз, когда кто-то, неважно ты или любой другой игрок, строит зеленый квартал. И вот э, хочется изобрести такие напоминалки, вот прям то ли зеленый кубик ставить на этот дом, чтобы вот он прям перед глазами у тебя маячил, и ты видел, что вот на зеленом у тебя что-то завязано. Как только где-то кто-то зеленое что-то купил, вот у тебя сразу срабатывает триггер, и ты вот смотришь, а что он тебе там дает, а что он приносит, какой там у тебя бонус появляется. Ну и вот такие вот зеленый, там синий, серенький... э И, наверное, они должны быть двух видов, потому что есть вот такие постоянные бонусы, которые тебе приносят, ну вот, вообще за все, за все, что есть в игре, неважно, у тебя или там у другого игрока появилось это здание, и только за твои, то есть вот какую-то большую фишечку, которая действует на всех, и чуть поменьше которая действует только на твои. Это опять вот для тех целей, чтобы не забывать, не упускать, потому что если у тебя ты строишь новый тайл там с одного края города, а у тебя какой-то домик на другом краю лежит, который за него может принести бонус, ну вот можно ненароком это упустить, а не хотелось бы. Ну и, конечно, хочется еще сказать, что очень жаль, что в России субурбия вот ее выпустили один раз и больше, К ней не возвращались, потому что на Западе есть коллекционное издание с переработанной графикой, с очень красивыми перерисованными тайлами, и вот хотелось бы, конечно, заиметь такое, тем более там в наборе есть домики из кучи дополнений, но оно более вариативно, более интересно получается». Ну и вот «Нормандия». О ней мы тоже неоднократно уже в подкасте говорили. Э -э Говорили о том, что она издается на русском. И вот хотелось бы еще раз вернуться и вот что сказать. На днях буквально мы раскладывали, три партии подряд отыграли. И я понял, что это все-таки это здорово. Это очень хорошая игра. Несмотря на то, что свои там минусы у нее есть, там, бывает так, что вот тебе просто там, не везет с кубиком, и ты не можешь кого-то убить. И вот хоть ты тресни, но ты не можешь это сделать. Но это вот это нормально, я считаю. В военных играх такая ситуация присутствовать должна, потому что война эта штука непредсказуемая. И, конечно, там в каких-то ситуациях можно говорить, что там соотношение 100 к одному, то это победа у вас в кармане и гарантированно. Но в Нормандии отыгрывают все-таки столкновения небольших отрядов, и там возможны как бы вариации и. Вот как э, та или иная боевая ситуация обернется, заранее сказать нельзя. А вот что хорошо, э, мы пока играем в одни и те же сценарии, вот э, дальше четвертого пока еще не продвинулись, и, то есть там в первый сценарий наиграно уже, наверное, раз 5 или шесть, во второй тоже, в третий несколько. И я просто вижу, что мы в них играем, 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 И каждый раз, извините, в сценарии все идет по-разному, и это здорово, потому что ты можешь пробовать там разные тактики, можешь пытаться там удерживать какую-то позицию, можешь пытаться совершить рывок, можешь там делать упор на такие войска, на такие войска, там пулеметчиков ли закупать и стрелять ими, или там разведчиками бежать вперед, чуть ли не в рукопашные врага убивать, в общем, это... Это все классно, потому что это вариативность, игра неповторяемая, она генерирует уникальные ситуации и продолжает радовать. И вот 11 партий, говорю, хотя мы отыграли только, ну вот, до четвертого сценария дошли, а в базе их 12. И вот применительно к этой Нормандии хотелось бы еще что отметить. Во-первых, недавно появилась неофициальная такая как бы блок-схема, в общем, как играть одному там специальный алгоритм, по которому нужно делать ходы, ну вот, за противника, за болванечка, да, против которого как бы играешь. Появилось приложение, которое в виде веб-сайта оно заменяет колоду, то есть ну, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем оно нужно, потому что если у тебя на столе разложена игра, то, наверное, вот карты туда-сюда класть проще и тасовать колоду, чем тыкаться в сайт и вот смотреть одним глазом куда-то в экран, где у тебя, значит, карточки, а другим глазом куда-то на стол, где у тебя поле там и солдатики. Но, тем не менее, вот такая штука зародилась. Значит, появились э, вот разработчики объявляли конкурс и один неофициальный, ну как неофициальный, не от разработчиков новый сценарий есть. Потом уже объявлено, что будут два дополнения, ну не дополнения, самостоятельные коробки в серии. Одна вот про Северную Африку, вторая про Сталинград и что радует в Северной Африке. Там появляется, значит, бронетехника. Там теперь есть карточка танка с какими-то свойствами. Там есть вот то ли танкист, то ли механик. Короче, член экипажа какой-то из него. И вот это все наглядно демонстрирует, что у игры очень большой потенциал. То есть она вот только-только, вот полгода не прошло, как она есть на рынке, но она не только э, собрала уже кучу положительных отзывов, потому что все ею довольны, но и вот появляются вот эти новые сценарии, появляются дополнения, там анонсируются новые механики, и это все позволяет предположить, что вот эта вот эта серия, она раз- разовьется, ну вот Чуть ли не как в мемуары, может быть, когда будет много коробок, много сценариев, много каких-то механик, компанию наверняка потом какую-нибудь придумают, когда результаты будут переноситься там из боя в бой или, по крайней мере, влиять на стартовое положение в следующем сражении. И это все здорово, ну и в купе вот к тому, что и в России будет на- это, локализована эта игра, и дай бог, не, не только первый набор, но и последующий. Вот это ну просто классно, что у нас появится возможность играть в хорошую игру. И опять вот подчеркиваю, что эта игра... Не из больших вот этих эклипсов, на которые надо там специально собираться, специально ей учиться. Это игра на полчаса, когда ты человека посадил, вот первый сценарий перед ним разложил, объяснил ему, как, куда и кем тут ходить, и все. И он, значит, молодец, уже играет, рад, доволен и счастлив. Вот э, что касается новинок, что касается каких-то новостей э, и своих таких размышлений, об этом я вот все, что хотел, рассказал, и теперь хочу еще поговорить, это, наверное, ближе вот к нашей давно не всплывавшей э, рубрике, значит, э, во что хочется поиграть, потому что Вот опять же, возвращаясь к мысли, что зачем нужны новинки, когда и так вот лежит гора игр, которых просто не хватает там или времени, или не собирается компания, или еще по какой-то причине, но вот никак не получается э, разложить, хотя хочется. Вот э, хочется, например, поиграть в Seven Wonders с дополнением «Армада». Такая возможность недавно появилась, и вот Seven Wonders всегда были хорошей игрой, мы суммарно вот за всю историю, наверное, за 100 партий перевалили, мы в нее играли там и в базу много, и лидеры когда появились, и вот Cities это дополнение с черными картами, и потом у нас были вот эти сейлоры моряки, неофициально дополнение с оранжевыми карточками. И вот во всякие эти дополнительные неофициальные там «Чудо-города» наборы с 50 штук мы играли. Особенно вот там, где город это из пандемии, который что-то заражает врагов. Единственное, у нас не зашло дополнение «Вавилонская башня», потому что это там хаос из новых кучи правил, которые постоянно меняются. Он как никому не приглянулся. И Ну, великие проекты тоже что-то не вот прям сильно зашли. А вот «Армада», Она привлекает тем, что она э, не делает шаг в сторону хаоса, как Вавилонская башня, а делает шаг в сторону дополнительных решений и возможностей развития своего города. И там теперь, когда ты играешь карточку какого-нибудь цвета, у тебя двигается кораблик по соответствующей траектории, такой же цветной, и ты открываешь какие-то новые бонусы. Хочется это попробовать на практике, потому что отзывы положительные. Но ну, Единственное, что, наверное, вот с дополнением Sailors оно будет несовместимо, потому что это неофициальный набор карт. Но все равно в эти островки мы поиграем, и, я думаю, останемся довольны. Еще одна игра, которая тоже вот лежит все, на меня смотрит, это Homeland. Это такой полу там до пяти, по-моему, человек по мотивам одноименного сериала «Родина», если кто смотрел. Там, ну, первые сезоны еще, видимо, очевидны, когда действуют там два главных героя. Это Кэрри, контрразведчица, и герой Айна Броди, значит, вернувшийся из плена, Морпех, который непонятно, то ли он за нас, то ли не за нас. Вот полу-кооперативные игры у меня стоят особняком, как бы они всегда меня привлекают, но редко надолго задерживаются, это можно сказать и вот «Тени над Камелотом», да, «Shadows Over» Камелот, старенькая уже такая, «Days of Wonder» и «Battlestar Galactica», и как-то вот мертвый сезон», он вроде бы всем нам понравился, но мы вот не стали в него на постоянку играть, И теперь вот «Холмленд». Меня все время привлекает вот эта идея, что нужно э, чего-то там добиваться, реализовывать какие-то цели, и при этом вот за столом должна формироваться какая-то атмосфера подозрительности и недоверия друг к другу. Но пока-пока такой игры, в которую мы бы играли вот раз за разом на эту тему, найти не удалось. Может быть, может быть... э, вот станет таким примером, хотя опять же, вот компании именно под эту игру, ну, наверное, нету. То есть, вот я, допустим, смотрел, по-моему, первый, второй, третий сезон Родины. Вот если бы найти еще несколько человек, которые тоже вот, были бы в теме прям сериала, они знали бы этих персонажей. То есть, это не просто там безликие какие-то карточки с именами были бы неких героев, а вот прям ты его знаешь, ты про него смотрел, ты все известна его история, вот тогда это было бы круто. А так, ну, поиграть все равно хочется, но вот не знаю, насколько оно зайдет. Еще одна игра, в которую мы уже играли, но хочется добавки, потому что сыгранного было мне мало, это Зомби-15. Тоже уже рассказывали о ней в подкасте, это вот игра про зомби здорового человека, вот такой... Нормальный, адекватный зомбицид. Когда ты бежишь по городу, ты стреляешь каких-то зомби, и ты добываешь новое оружие, продвигаешься к цели, и все это очень просто. Без каких-то там кубиков. То есть ты просто говоришь, я вот стреляю, все, ты зомби снял с поля, патрончик потратил. Патроны кончили, значит, оружия нету. там Будь добр, ищи новое. И это все... В таком как бы полу реальном времени то есть ходы ты делаешь вот как всегда пошагово но на заднем плане при этом играет саундтрек 15-минутный если время закончится то э, извините вы проиграли если пока еще условия победы не выполнены и при этом периодически раздается такой рык на фоне этой музыки это значит что пришли новые зомби ты должен в этот момент доставить их на поле ну и вот Это создает такой интересный эффект, ты все время, когда ходишь, тебе хочется вот как можно быстрее свой ход сделать, чтобы на тебе не зарычали, на тебе не появились эти мертвецы, но это желание там периодически вступает в противоречие, потому что когда ты пошел искать оружие, значит, ты достал какие-то карточки из колоды, вот ты их рассматриваешь какое лучше там взять, что себе оставить, а все остальные в это время так на тебя смотрят, блин, ну быстрее уже, давай, выбирайся, время, во-первых, тикает, во-вторых, зомби сейчас появится, а он там, значит, смотрит, что себе там взять, топор или арбалет. И э, единственное, мы отыграли тоже 4 сценария, игра показалась очень простой, мы ни одного не проиграли, мы не потратили больше 10 минут времени ни на один сценарий, и на бортгейм Game Geek'е, вот м- м- читал аналогичные, значит, замечания там адресуют разработчикам, разработчики отвечают начальные сценарии, они все обучающие, вы первый раз проиграете на восьмом. Вот хочется отыграть, значит, пятый, шестой, седьмой, восьмой, вот еще четыре следующих, чтобы наконец то проиграть и столкнуться, ну, вот, со сложностями, когда чтобы пройти уровень надо прям вот превозмогать. Еще одна игра. М- в которую тоже хочется поиграть, но не играется уже давным-давно. Это игра про сражение Второй мировой войны и даже Великой Отечественной войны. Это Conflict of Heroes, Awakening of the Beer, 1941-1942 год. Это игра о начале Великой Отечественной войны, вторжение немцев в Россию. Значит, атака на Советский Союз, бои под Москвой. вот первый вот этот вот самый тяжелый период войны, когда немецкие войска э, превосходят, э, советские войска там отступают как-то и ведут упорные тяжелые бои. Вот э, игра посвящена именно этому периоду. Игра очень такая тактическая вот в отличие от нормандии где допустим есть рандом с картами которые к тебе приходят в руку есть рандом с кубиками которые ты бросаешь здесь Сильно больше нужно думать, потому что тут ты управляешь прям вот каждым подразделением в отдельности, и ты не просто им ходишь, ты там вот даже в какую сторону он смотрит определяешь, ты можешь стрелять издалека, ты можешь вступать в ближний бой, когда у тебя повышенные шансы на атаку, в... Тут тоже бои на кубиках, но ты бросаешь два шестигранника, то есть распределение результатов тут более равномерное и предсказуемое, чем просто один кубик от 1 до 6. и вот э, что хочется сказать об этих конфликтах Heroes, вот за тот период, пока она лежит на полке, а это уже больше пяти лет, мы в нее наиграли всего 10 раз, причем с разными людьми. Вот не нашлось такого постоянного соперника, с кем можно было бы все время ее раскладывать. Играли мы все время какие-то самые базовые сценарии, потому что там игра так здорово устроена. Вот ты читаешь, читаешь правила, а потом тебе пишут. А вот здесь вы остановитесь и разложите сценарий номер один. Потому что вы узнали все, что нужно, чтобы в него сыграть. Вот вы сыграли сценарий номер один, теперь читайте дальше. Там вводятся новые какие-то правила, потому что если в первом сценарии, допустим, действовала только пехота, потом появляются танки там, появляются, значит, какие-то засады, появляются скрытые перемещение, когда у тебя фишки снимаются с поля, и ты там то ли на бумажечке записываешь, где она у тебя находится, то ли еще как-то. И вот мы даже не дошли до второго вот такого полноценного сценария. Я никогда не пробовал вот там бронетехнику, я не знаю, что это за засады. И, в общем, в коробке очень много контента, а мы его освоили только на чуть-чуть. И больше пока почему-то не получается. Вот э, это как раз тот случай, когда хотелось бы играть, но не находится с кем, не находится где, не находится формат, в котором эта игра была бы уместна. И вот смотрю на нее все время, вот жалко, что не получается, но не получается. При том, что тоже игрушка сама по себе, она хорошая, Она выдержала уже... Вот второе издание есть, третье издание. Там дорабатываются правила. Выпустили еще про Польшу, про канал, про Курск танковые сражения. Дополнений кучу есть. Там соло-режим, какие-то супертанки. В общем, ну не тот случай, когда вот выпустили, не пойми что, это точно хорошая игра, но просто до нее не доходят руки, что обидно. Следующее тоже, вот во что хочу поиграть, это тоже игра про Вторую мировую э, Combat Commander Европа. Еще, значит, один такой Wargame, в который когда-то мы играли. Это вот Внешне это выглядит не очень как бы привлекательно, это такое вот поле на листочке бумаги, не из плотного картона, как мы привыкли, на нем вот эти вот какие-то картонные маленькие фишечки по гексикам ходят, графика не очень это все приятное, кажется, знаете, как будто вот из прошлого века прям, и... Но при этом игру хвалят за что? Тут не очень долгие сценарии, они в пределах часа могут укладываться. И она вот кинематографичная. Говорят, что в этой, значит, игрушке вот, в ходе сценария у вас могут возникать ситуации, как в спасении рядового Райна Какие-то там героические перестрелки, прорывы, неожиданные атаки. А достигается это все с помощью такой интересной механики. Там есть колоды, вот карт условно их 60 штук и вот эта колода карт, она заменяет все в игре. То есть эти карты, они одновременные приказы. Вот они у тебя есть на руках. Ты что-то должен сделать. Вот для этого надо сыграть карточку. Вот есть у тебя карточка атаки, ты ее играешь, можешь атаковать. Есть карточка перемещения, играешь, можешь переместиться. Тут же как бы сразу и минус, что если у тебя вот тебе надо куда-то бежать, а у тебя нету карты движения, то ты, извините, вот что хочешь делай, но ты не бежишь. Но это вот... Обратная сторона медали. Эти же карты служат кубиком. Там в каждой карточке в уголке нарисовано какое-то значение. И когда тебе надо бросить кубик, ты из колоды верхнюю карту вскрыл, вот цифру посмотрел, считай, кубик бросил. Эти же карты служат некими событиями, потому что иногда там происходит что-то непредвиденное. Ты карточку туда верхнюю из колоды вскрыл, в уголке тоже прочитал, какое на ней написано событие. Там неожиданный артобстрел, там снайпер ли кого-то зацепил, еще что-нибудь. И вот... вот хочется, короче, попробовать. Потому что много лет назад мы в нее играли, мне не очень понравилось, мне не понравилось очень вот эта вот штука, когда у тебя есть на руках карты, но ты не можешь делать то, что ты хочешь, потому что карта тебе диктует нечто другое. Но вот какая штука, мы когда начинали играть в генералов, вот Quotermaster General, Она мне не понравилась именно из-за этого. Первое впечатление у меня было отрицательным, потому что я хочу что-то сделать, а у меня нет такой карты. И где эти генералы сейчас? Мы с удовольствием режемся в них и до сих пор. Поэтому вот и в Combat Commander хочется попробовать, может быть, с ним будет так же. Может быть, он распробуется, и он будет интересен. Но тут вот видите, какая штука, это вот даже... Игры, как бы, они конкурируют между собой. Вот что Conflict of Heroes, что Combat Commander, это игры дуэльные, это игры про Вторую мировую войну, это игры тактического уровня, когда ты отдельными подразделениями управляешь, а в Combat Commander чуть ли там не отдельными бойцами. Поэтому вот сложно, сложно, как бы, все это охватить и поиграть. Ну и еще э, парочку тоже... А, ну сразу вот до кучи про Вторую мировую. У нас же в этом году еще и не шагу назад от, от Гаги выходит. Вот в нее тоже интересно поиграть. Я не уверен, что она задержится у меня надолго на столе. Но мне интересно просто попробовать, потому что очень импонирует подход ее разработчика. Карл Паради, его зовут... Который говорит, я пытался сделать Wargames с человеческим лицом. Военную игру для обычных людей, а не вот для этих хардкорных любителей. И что интересно, вот он сделал эту новую ретрит-систему, которая там не только тоже про э, немецко-советский фронт, но и потом она была там и про Францию, и и про Италию, и еще про что-то. А вот буквально в прошлом году он делал игру еще «Абсолютная война», «Абсолют вор». Так вот, она... Это вот та же ноу-ретрит, no та же ни шагу назад, только еще более упрощенная. Он там отказался от того, что вот поле на Гекса делить. У него теперь поле там из каких-то крупных областей. Он сделал еще меньше отрядов, которые там не отряды, а там армии или фронты на самом деле. Он еще упростил систему боя. То есть человек, вот он последовательно пытается сделать игру, ну, доступную. Ну, ну не для всех, но для максимально широкой аудитории И вот э, No Retreat хочется тоже опробовать, но она опять конкурирует даже с этими двумя играми, потому что это опять Вторая Мировая, это опять дуэли, это опять партии, там, условно, на час полтора-два, может быть. И ну, вот до ее выхода надо хотя бы что-то одно поиграть. В Conflict of Heroes или в этот Combat Commander. Ну и на э, вот Помимо военных игр, у нас же и пандемия, мы вот что в Легосе собираемся на второй сезон, но опять это как в случае с Эклипсом, мы играем в четвером и должны сойти все звезды, чтобы мы все четверо были свободны и могли там хотя бы на пару партий вырваться, хотя партии недолгие. И вот этот вот режим истории, пандемик Story мод, неофициальная кампания для самой первой базовой пандемии, где мы прошли 4 сценария из 16 и очень довольны, и будем играть дальше. И, наверное, из всех игр, о которых вот мы сегодня говорили, именно вот эту кампанию мы пройдем в первую очередь, потому что под нее у нас как бы получается собираться, мы всего лишь вдвоем играем, это самый простой способ, когда вот мы, у нас у обоих есть время, мы сели, разложили и сыграли. И еще лежит игрушечка Тинерс Trail, если я правильно произношу название. Вот э- Не знаю, что от Мартина Волоса. Мартина Волоса я очень уважаю. Мне нравятся его Акры, F.U. Acres of Snow. Мне нравится его Ангмарпор, в который мы, правда, не играем. Мне нравится Railways of the World, который он тоже приложил в свою руку. И вот тоже какая-то <coughs> игрушка. Это не знаю про что. Там вот какое-то поле типа, не знаю, Европа, не Европа. Какие-то кубики цветные. Похожи немножечко на Railways of the World. Там что-то нужно возить, производить. Но рейтинг у нее 7,3 в набор геймгики. Хотя она вышла уже 10 лет назад. Это обнадеживающе. То есть игра должна быть, ну, как минимум, неплохой. Тоже вот... Не могу сказать, что прям очень вот горю желанием, то есть вот в перечисленные выше военные игры я бы сыграл в приоритетном порядке. Но это просто вот автор, который мне нравится, на него внимание обращаю. Но вот то, с чего я, собственно, выпуск начал и к чему все время возвращаюсь, для каждой игры должны быть некие условия, должны сойти звезды. Должна создаться ситуация Должна набраться компания В которой вы сможете в нее поиграть Вот я вспоминаю наши Золотые настольные годы Когда мы собирались стабильно Дважды в неделю Стабильной компанией из четырех человек Которые были мотивированы И которые были готовы Вот в каждую такую игровую встречу Пробовать какую-нибудь новинку А иногда и две как бы к ряду Вот мы сыграли в одно что-то новое И в другое что-то новое и вот такой формат, он, ну, давал фактически неограниченные возможности. Можно было каждый раз класть на стол новую игру, можно было раскладывать одно и то же вот в формате прохождения, если бы тогда были Legacy, если бы тогда были компании, мы б, наверное, их тоже также проходили. Но эта ситуация вот... Это золотые годы были. Сейчас с этим чуть сложнее. Сейчас там, дай бог, если раз в неделю мы собрались, вот прям какой-то компании, вот мы играем в генералов. Это наше настольное счастье, потому что игру все знают, в нее все умеют, она всем понятна. И... Она гарантированно, как бы, нравится эта партия. А вот каждый раз класть на, что, на стол что-то новое уже становится тяжеловато. Вот Более простенькие игры формата вот того же майнда, формата иллюзии, формата The Game, они, э, да, ложатся. Более тяжелые игры идут, ну, сильно тяжелее. Вот опять у меня сейчас возникло такое прям желание поиграть в Сенджи, Это стратегия про средневековую Японию с переговорами, с дипломатией, с захватом территорий, когда, ну, вот есть игровое поле, оно там поделено на регионы, по ним ходят твои войска, убивают там других, чужих войск, значит, захватывают их. Вот в таком формате... -э 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 Игра уже требует специального подхода, то есть надо собирать на нее людей, там, желательно играть шестером, надо их обучать. При этом в, в голове ты держишь, что игра непростая. Там прям по ней вот на борт люди пишут отзывы, что желательно сыграть, не просто сыграть, а сыграть там разок-другой, и тогда у тебя щелкнет в голове, вот что, как в ней лучше делать. Это там не Агриколы, не Эклипс, где у тебя в конце первой партии уже все утряслось по полочкам, у себя в голове разложил и понимаешь, что и как надо делать. Эта игра требует большего как бы времени на изучение, больше, так, больше нужно в нее вкладываться, а вот результат, извините, не гарантирован. То есть вот на чаше весов с одной стороны генералы, которые тоже в шестером, в которых мы играем за полтора часа и, и все довольны, С другой стороны, вот эта японская средневековая стратегия, в которую мы играть будем часа два с обучением правил, в которую надо играть не один раз, то есть надо той же компанией собираться заново, и которая не факт, что всем понравится, потому что генералов мы играем там хоть и друг против друга, но командами, а там, извините, каждый сам за себя, там надо вести переговоры, там надо кого-то на что-то уговаривать. Там нужно кому-то что-то обещать. И не всегда эти обещания, может быть, сдерживать. Там нужно кого-то прямо атаковать, убивать, вот отнимать у него его территории. Как в «Игре престолов» практически. И вот чтобы все эти шесть человек при этом оставались довольны были готовы собираться на эту игру снова в таком же формате. Вот не знаю, получится или не получится. Но желание, опять же, есть. Это это сложно, я понимаю, это не вдвоем собраться. Но обязательно будем пробовать. Памятку, тем более, уже подготовил. На русский язык перевел. Вот всем можно будет ее раздать, чтобы смотрели. И более-менее понимали, хоть какие-то ориентиры у людей были в игре. Поэтому будем пробовать. Вот э, говоря об играх... А конкретных вот во что хочется поиграть, ну, наверное, наверное. Самое-самое такое вот пока что все. Хочется, конечно, еще в криминалиста, которого мы тоже один раз попробовали в этом году. Не очень удачная была партия, потому что, ну, как бы, по первости еще никто ничего не знал, еще там нужно угадывать, кто убийца, а там такие э, признаки преступления образовались, что вот это было не очевидно, и в итоге и не угадали, и потом еще обсуждали, а как же можно было угадать там при таких условиях. Но все остались довольны. Вот криминалист, на мой взгляд, это... Такая хорошая современная замена мафии. Причем, ну вот самое главное, да, у «Мафии минус» игра не основана ни на чем. У тебя нет никаких логических выводов и догадок. Ты просто говоришь, Петя, мафия, потому что тебе так кажется. И подтвердить или опровергнуть это невозможно. А в «Криминалисте» там есть на что опираться. Там перед каждым игроком лежат возможные орудия убийства, возможные улики. И при этом ведущий тебе задает некие условия, вот как было совершено преступление, где оно совершено, там, что случилось с жертвой, там, отрублена ли у нее там, часть тела, истекла ли она кровью, там, характер повреждений, какая была погода в этот момент. И вот сопоставляя вот эти вот условия с возможными уликами и орудиями преступления, нужно попытаться вычислить все-таки, кто из игроков... Вот, является, ну, не мафией тут, а преступником. Поэтому э, криминалист, вот с этой точки зрения, я в него поиграть хочу, но он еще более сложен, потому что там нужна компания, желательно там эти семи человек, это, ну, как бы еще тяжелее. Хотя играется недолго. Наверное, На этом пока э, сегодня мы и завершимся, вот э, получился такой, ну обычно мы рассказываем об играх, в которые мы поиграли и которые у нас оставили хорошие впечатления, да, сегодня подкаст получился в основном об играх, в которые мы не играем, но которые вроде как хорошие. Э, Каждый, конечно, для себя вот расценивает эту ситуацию, насколько она хорошая или плохая, да, с одной стороны здорово, игр много, с другой стороны, а когда и с кем в них все играть. Но, наверное, больше не меньше, рано или поздно руки у нас до всего дойдут. Поэтому спасибо, что были с нами, оставайтесь тоже с нами, пишите, как обычно, в комментариях, что вам понравилось в подкасте, что не понравилось. Какие новости вызывают у вас воодушевление, в какие игры вам тоже хочется поиграть, но, может быть, не получается. Во что вы советуете играть, во что не советуете играть. Ну и вообще, все свои мысли. Мы неоднократно говорили, что любой фидбэк э, нам приятен, нам интересен. Поэтому обо всем, что придет в голову, пишите в комментариях обязательно. Ну и увидимся, услышимся на следующей неделе, к тому времени, я надеюсь, мы соберемся в более расширенной компании, может быть вдвоем, а то и втроем, и, как всегда, расскажем вам о каких-то новостях из мира настольных играх, о том, во что еще мы успели поиграть, и какие еще интересные настолочки можем вам порекомендовать. Спасибо, что были с нами, играйте в хорошие игры.